0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Program 500 Plus miał być pierwotnie skierowany do rodzin i dzieci. Ale jak się okazało w ostatnich dniach beneficjentami tegoż programu byli także komentatorzy TVP Info. Byłego TVP Info, którzy za komentarz zgodnie z linią partii otrzymywali właśnie wynagrodzenie w wysokości 500 zł. W międzyczasie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceszefa polskiej dyplomacji Piotra Wawrzyka, który chyba ma niewielkie szanse na to, żeby zostać kolejnym więźniem politycznym, tym bardziej, że nie pamiętają go już jego dotychczasowi koledzy. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy także o tym, czy w koalicji rządzącej doszło do zgrzytu, którego powodem była postać Krzysztofa Bosaka. Witają Państwa bardzo serdecznie. Radosław Gruca. A zapowiedział nasz program Błażej Makarewicz. I zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z, do komentowania naszej dyskusji, udostępniania naszych programów i do łapek w górę dzięki Wam. No, nasze programy cieszą się coraz większą popularnością w sieci. Radosławie czy 500 zł to godna stawka za komentarz komplementujący
1: władzę. Aż zacisnąłem zęby, bo to, no, to jest właśnie niegodna stawka, znaczy, bo to nie są żadni komentatorzy, tylko to są aktorzy. Kiedy słuchałem twojej zapowiedzi i powiedziałeś, że oni dostawali 500 zł za pozytywne komentarze, to chciałem tak się wtrącić i powiedzieć, uważaj, uważaj, bo zaraz będzie proces, przecież będziesz musiał udowodnić. I teraz potem sobie pomyślałem, jak wyglądała ta TVP i tam nie było nic negatywnego pod kątem władzy, więc każdy ich komentarz mógł być tylko pozytywny. Ja nie
0: Potem ówczesnej opozycji.
1: Oczywiście tej opozycji, która dzisiaj rządzi i którą prowadzi no, agent niemiecki Donald Tusk. Przypomnę, że tak powiedział Jarosław Kaczyński o nim, za co został ukarany naganą i bardzo mi się to podoba. A zwróciłeś uwagę na to, że po tym, jak Krzysztof Brejza ujawnił
0: ten dokument yy, mówiący o tym programie. skierowanym do komentatorów dawnego TVP Info, no nikt jakoś nie krzyczał, że te
1: pieniądze im się po prostu należały. Ja słyszę, że podobno się już tam jakoś tłumaczą, co po niektórzy, na przykład jeden z moich ulubionych klakierów władzy, taki postawny mężczyzna, taki grubo ciosany pan wrona, który był kiedyś policjantem, co pokazuje, że naprawdę nie każdy policjant nadaje się do telewizji, tak mówiąc oględniego Ale powiedzmy sobie jasno, to jest jest przykry przykład tego, czym była TVP pod rządami Zjednoczonej Prawicy. Nie miała nic wspólnego z jakąkolwiek informacją i nawet ludzie, którzy pojawiali się tam jako eksperci, a powiedzmy no tych ludzi było tyle, że na dwóch palcach rąk można by policzyć mniej więcej na każdy temat, no to oni nie robili tego z własnego jakby przekonania i serca, przynajmniej trudno mieć y, takie przekonanie jeżeli jeden z nich zarobił 300 tysięcy złotych, no Ale 300 tysięcy to my tego, razem tyle nie zarabiamy w dwa plus. lata z samego 500 plus bo jeszcze, bo tam kiedy napisałem o tym y, że y, ta stawka 500 plus to jest w zasadzie y, od 2000 lat y, y, równa 40 srebrnikom Pomyliłem się zresztą, bo to 30 srebrników wziął Judasz, a nie 40. No ale inflacja, wiesz, XXI wiek. No to to tak naprawdę dlatego mówiłem o tym, że 500 jest jak 30 srebrników, że ci ludzie wszyscy, biorąc pieniądze konsekwentnie za każdy komentarz, sprzedali jakąkolwiek swoją wiarygodność. wiarygodność. Oni zdradzili Jakikolwiek etos, który powinien mieć ekspert, który mówi o tym, o czym wie, yy, czego doświadczył, co wynika z jego yy, dorobku naukowego czy życiowego, i tak dalej. A oni klepali Donald Tusk niemieckim agentem, albo nie wiem, opozycja chce podpalać Polskę. I za takie cztery zdania. Goście dostawali 500 złotych. Wyobraź sobie, nam gospodarki. Niemcy, tak. No, no przecież za takie teksty to dostali. Znaczy, ja wszystkich proszę Państwa, bo ja robię sobie taki specjalny kącik, w którym będę najbardziej, hmm, najciężej zarobione 500 y, y, wypisywał. To znaczy, takie już najbardziej, y, no takie najbardziej wśliźnięte komentarze, wiecie gdzie, y, podlizane i myślę sobie, że będzie duży wybór bardzo, bardzo licząc na waszą kreatywność i biegłość w poszukiwaniu różnych zasobów w sieci. Proszę was, żebyście podali takie wypowiedzi konkretnych osób. Jeśli potrzebujecie podpowiedzi, to wśród nich byli między innymi pan Stankowski, panowie Jacek i Michał Karnowscy i tak dalej, i tak Tomasz dalej. Sakiewicz widziałem, no to Sakiewicz. Że,
0: że żadnego 500 złotych nie brał, aczkolwiek
1: uważa, że taka praktyka wcale nie jest naganna. Nie brał, no no to powiem szczerze, jestem zdziwiony i nie bardzo wiem dlaczego, ale mogę też wszystkich uspokoić, na pewno panu Sakiewiczowi krzywda się nie stała, bo jak patrzyłem, jakie miliony tam w zasadzie taczkami przyjeżdżały do jego wydawnictw, a jakoś nie widzę tych szczęśliwych pracowników, którzy choćby dostali pensję na, na czas, no to no cóż, wydaje mi się, że jednak nie stracił. Bardzo słusznie, że wspomniałeś
0: o tej inicjatywie zbierania tych wszystkich najciekawszych fragmentów, bo ja to uważam, że w ogóle powinien powstać jakiś serial albo co najmniej długi film dokumentalny poświęcony właśnie temu, jak wyglądała informacja i publicystyka przez te ponad 7 lat w TVP Info i w Wiadomościach TVP1, włączając w to też także panoramę, teleekspresy, bo... Tak to z nami Polakami i z wyborcami często bywa, że pamięć bywa bardzo krótka i szybko się zapomina o tym, co niegodziwe, skandaliczne i przechodzi się do porządku dziennego. A myślę, że to jest obraz, mówię o tym, jak te programy były kształtowane, który powinien na długie lata z nami pozostać, żeby w przyszłości zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mieć, co może grozić nam części naszego społeczeństwa, jeśli no na przykład media publiczne trafiłyby w niepożądane ręce.
1: PiSowi bardzo ciężko jest tego bronić. E, ale tutaj... już jakby, wiesz, jakbyś, trochę ale nie trudna ma.
0: sytuacja. jak Bronisz znaczy...
1: swojej własnej kasy. 300 tysięcy za komentowanie, tak jak powiedziałeś, pod dyktando tylko partii. No to, to jest oburzające. No. Ilu z państwa zarobiło 300 tysięcy złotych? A ilu mogło zarobić 500 złotych za jakąś mało wartą i często też małą, mądrą wypowiedź. No I takie ja komentarzy
0: mogło być kilkanaście, kilkadziesiąt w miesiącu, więc to nie jest tak, że to jest jednorazowe 500 zł, tak jak rodzina dostaje na dziecko raz w miesiącu, tylko e, no bardzo dużo takich 500. No właśnie, no,
1: niektórzy byli po dwa razy w jednym materiale. To w ogóle ciekawe, czy jak byłeś dwa razy w jednym dzienniku, a Stankowski to chyba było nawet kiedyś trzy razy, to on dostawał 1500? Słuchajcie, no to pracownicy seksualnej i pracownicy seksualni Bardzo biednie zarabiają przy takich właśnie osobach, które aktorskie i też takie, jednak takie no to się mówi, no robią łaskę, tak? Robią tak, łaskę. zresztą
0: Miłosz Manasterski, szef Agencji Informacyjnej, nie wiem, ale chyba krąży taka informacja, że to taka działalność jednoosobowa. Mm-hmm. No tak to prawda jest. Tak, w ogóle potrafił wypowiadać się na tematy wszelakie. Od na przykład konkursu Eurowizji po jakieś meandry polityki międzynarodowej.
1: I zawsze okazywało się, że Donald Tusk jest zły, albo no, Niemcy, tak. które wysłały Donalda Tuska, więc Donald Tusk jest jeszcze gorszy. Znaczy, Miłosz monasterski to jest niesamowita postać. On podobno był poetą, nie wiem, jakimś chyba nie najgorszym, no i po prostu założył sobie taką działalność gospodarczą, która nazywała się Miłość Monasterski Agencja Informacyjna. Wiem coś o tym, bo sam kiedyś miałem taką działalność informacyjną, no ale nie spodziewałem się, że można tak dobrze na tym e, zarobić. No No podpisuj... po roku. No tak, podpisujesz się po prostu, wiesz, Błażej Makarewicz, masz Agencja Informacyjna, wszystko jest, no tak poważnie wygląda, no nie, Agencja Informacyjna, a tak naprawdę koleś płaci mały ZUS, pewnie na początku potem, no, działalność gospodarcza a wpływy są olbrzymie. Monasterski chyba codziennie był tam na dyżurze.
0: Wspomniałem o tym, że PiSowi ciężko jest tej sytuacji bronić, bo nawet jak przypomnimy sobie te obrazki z posiedzenia Sejmu, gdzie Donald Tusk występując też w ramach tego punktu o odwołaniu, o wotum nieufności dla Bartłomia Siengiewicza, kiedy występował, no to po stronie PiSu puściutko. Tam nie wiem, czy kilku, kilkoro posłów w ogóle uczestniczyło w obradach i nawet ich rozumiem. No bo słuchać takich rzeczy no to trzeba mieć naprawdę potężną odporność i te mięśnie twarzy, tak odrobienia głupich min słuchania tej prawdy na swój temat mogłoby być bardzo, bardzo mocno nadwyrężone. Mm. Te zarobki gwiazd TVP Info, które wypłynęły już jakiś czas temu, o czym zresztą rozmawialiśmy, mówimy tutaj Pan Damczyk, Samuel Pereira, Jarosław Olechowski, Marcin Tulicki, autor epokowego, historycznego materiału Miasta, Gminy i Wsie, który też powinien na studiach dziennikarskich być obowiązkowo pokazywany młodym
1: adeptom tej sztuki. To chyba tylko wierzchołek Góry Lodowej. Znaczy, to nawet bym powiedział, że jest taka góra, która w ogóle daleko od masywu górskiego leży, bym powiedział i najlepiej świadczy o tym to, co y, potwierdziło y, temat, o którym niestety samotnie pisałem przez wiele lat, czyli temat układu, jaki powstał y, w TVP wokół tak zwanej rozrywki. I tutaj trzeba powiedzieć, że wszystkim możemy polecić nasz program, gdzie mówiliśmy o trójkącie Kurski-Klimek i pani Klimek kiedyś teraz Kurska. Bo to jednak jest trochę dziwne, że pan Klimek zarobił prawie 4 miliony złotych, były mąż pani Klimek, obecnej pani Kurskiej. już nie, nie, to, że, to
0: już za bardzo skomplikowało, ale ja już się pogubiłem.
1: To jest, no to, ale dobrze, to krótko powiem tak. Był sobie taki dziennikarz, który był e, szczęśliwym to, mężem jest synem jednej kogo? pani. Był sobie taki dziennikarz Tomasz Klimek, który potem był wydawcą i on był mężem pani Klimkowej. Jak pani Klimkowa zakochała się w Kurskim i wyszła e, z dnia na dzień zostawiając go samego, no to było mu przykro, e, bo przeczytał w Super Expressie na pierwszej stronie że jego żona jest narzeczoną Jacka Kurskiego. Był bardzo wtedy biedny, no ale najwyraźniej postanowiono mu jakoś osłodzić tę biedę po jakimś czasie i stał się wręcz niezbędnym współautorem różnych widowisk rozrywkowych, za które TVP średnio tak półtora raza do trzech przepłacała względem wszystkich innych imprez podobnych w podobnych telewizjach. I teraz z rzędem temu, kto jakkolwiek znajdzie uzasadnienie merytoryczne tych wydatków. Ja wszystkich Państwa pytam, jak myślicie, dlaczego było tak, że TVP była jedynym przedsiębiorstwem, które w zasadzie... Nie miało granic stawek, które było w stanie zapłacić. Najlepszym świadectwem była historia w Sylwestra poprzedniego, kiedy miała wystąpić Melanie C. ze Spice Girls, której zapłaciliśmy 100 tysięcy euro za jej występ. Występ się nie odbył, ale i tak jej zapłaciliśmy, natomiast... Występ, który się odbył, a i tak nie do końca najlepiej wyszedł, kosztował milion euro, czyli dziesięć razy tyle. I nikogo to generalnie nie obchodziło, bo cóż, jutra nie ma. Tak ta władza żyła. Natomiast wydatki na... Pensje dla Tomasza Klimka powinny być zdecydowanie przedmiotem kontroli, dlatego że pani Kurska, to też powiedzmy, najpierw pracowała w TVP jako podwładna Jacka Kurskiego i odeszła ze względu na to, że był romans i tak głupio było, już o tym wszyscy gadali. Natomiast ja mam poważne wątpliwości, czy ten romans nie trwał wcześniej, to jest primo. A druga rzecz, jeżeli Tomasz Klimek jest chyba najwięcej zarabiającym pracownikiem TVP, bo 3,9 miliona to naprawdę trudno przebić, no to pytanie, czy on miał jakiekolwiek kwalifikacje. Ja oczywiście Państwu też pokażę jego jego pismo, które do mnie skierował, kiedy ujawniłem, że on w rok zarobił milion. Ale cóż, wtedy twierdził Stwierdził, że on jest super fachowcem, bo uwaga, robił castingi do Big Brothera i to jego zdaniem jest kwalifikacja, żeby organizować koncerty wielkie. No, Zdaniem ludzi z branży to jednak nie jest żadna kwalifikacja i płacenie niemal 4 milionów facetowi, który uczy się dopiero roboty, no to... Można mieć pewne wątpliwości, tym bardziej, że ja nie wiem, co się z tymi pieniędzmi stało, bo Tomasz Klimek mi opowiada, że on jeździ jakimś tak starym samochodem i w ogóle jest taki, że... A może jest koneserem starych samochodów? Na przykład. Ale to bym miał... On tak mówił, że sugerował mi, że jakby on zarabiał takie miliony, bo się wypierał tego, no to by inaczej żył, a on jeździ dwudziestoletnim samochodem, sam kilkunastoletnim, no więc on nie może być nie, taki no biedny, ale ja, pamiętam, taki, nie nie taki stary, ale ja pamiętam, że Adamczyk robił takie numery, ale ja pamiętam Adamczyka. I to jest modus operandi. tego, Tak, nam. bo Adamczyk miał sześć mieszkań, ale jednocześnie jeździł jakimiś dziesięcioletnimi samochodami, żeby nie biło w oczy fajnie no można W ogóle niezwykły układ zastanawia się, czy on czasem nie stanowił inspiracji dla któregoś z wątków w barwach szczęścia. Myślę, że w, cóż, kiedy y, prokuratura opisze dokładnie przepływy finansowe i na przykład to, ile z tych pieniędzy, które dostawał Tomasz Klimek, później były w jakiejś części wypłacane w gotówce w jakimś tam bankomacie, No to mogą być to bardzo interesujące wnioski. Nie wiem, czy państwo wiecie, co ja mam na myśli, ale takie jakby wyobraźnia mi się poszerzyła, od kiedy czytam te kwoty. Wspomniałem na początku tego wątku o tym, że te informacje, które tak nas
0: uderzyły o tych wielkich milionach zarabianych przez najważniejsze twarze dotychczasowego TVP Info, to może być wierzchołek wierzchołek góry lodowej, no bo krążą po mieście też takie informacje. Ja bym chciał, żeby to się stało przedmiotem, jakiegoś poważnego audytu, jeśli on już jest wdrażany, no to bardzo dobrze, żeby zostało potwierdzone lub wykluczone. Czy w TVP mówię tutaj o całej strukturze. Tworzone były na przykład fikcyjne etaty, czy mnożono jakieś fikcyjne projekty, na których można było bardzo dobrze zarobić, które no oczywiście w no ty... sensie formalnym istniały, ale w sensie praktycznym. Wiesz, przypominam sobie, nie wiem, czy ty pamiętasz coś takiego, całkiem niedawno taki pro, portal młodzieżowy TVP uruchomiło. Pamiętasz? Ja już zapomniałem nazwę.
1: Zapomniałem w jakiś na
0: straszny niewypał z tego. Wyszedł ciągu... balionów na to Ciekawe poszło. ile w to poszło. Poszło właśnie.
1: Sporo poszło, czytałem po rozmowę z panem, który to prowadził i twierdził, że oni nie byli polityczni, że ich skrzywdzono, bo przez politykę ich nie chciano w ogóle czytać i oglądać, oni byli tacy fajni. No to jest jedna z bardzo wielu wielkich inwestycji TVP, które nie wyszły. Na przykład jest też taka inwestycja, budowa dwóch budynków bodajże. Z firmą Dorako była podpisana umowa. Potem to zatrzymał prezes Matyszkowicz. I drodzy Państwo, naprawdę powinniśmy się dowiedzieć, ile to nas kosztowało. Dlatego, że jak się podpisuje umowy, a te umowy podpisał Jacek Kurski z firmą, no to potem są kary różne umowne i może się okazać, że w ogóle ta firma lepiej nawet na tym wyszła, że zerwano kontrakt, bo ma konkretną kwotę gwarantowaną od TVP i nie mogła niczego nawalić, nie mogła niczego zepsuć. Ma gotowy cash. No i to są są duże inwestycje, które nie doszły do skutku, a koszty były bardzo poważne. I tak samo, jeśli chodzi o te programy rozrywkowe, które były tak przepłacane, no to jak mówisz o fikcyjnych umowach, przede wszystkim problem jest taki, że pan Klimek pojawiał się przy bardzo wielu większych imprezach, mimo, że pojawiał się tam głównie dlatego i to wiem przynajmniej od jednego świadka, który mi obiecał to zeznać w, w sądzie. Pan Klimek przychodzi, i mówił, że on nie musi przychodzić do pracy, że on jest od Jacka i ma być generalnie tak, jak on chce, bo on jest od Jacka, tak? Jarosław
0: Olechowski były szef w telewizyjnej agencji informacyjnej. No, ten jeden z najlepiej zarabiających w całej strukturze odnalazł się teraz w banku PKO
1: no jeszcze będzie miał szansę przytulić odprawę, co jest już zupełnie y, niemoralne i mam nadzieję, że Jarosław Olechowski nigdy już nie będzie występował nigdzie w mediach, bo to jest po prostu zakała y, dziennikarstwa i y, przypomnę, że też takie maile, o których on mówił, że były nieprawdziwe, a jednak wyglądają na bardzo prawdziwe, w których on mówił, że o, nowy szef, prezes Matyszkowicz ingeruje w jego program, a tak super szło i PiS miał bardzo wysokie notowania, no to to jest coś, po czym no, żaden dziennikarz no, nie powinien już jakby marzyć w ogóle jakiejkolwiek pracy, bo to jest tak jednoznaczne wpisywanie się w partyjną propagandę, że bardziej się nie da. I to jest zaprzeczenie no wszystkim elementarnym zasadom naszego zawodu.
0: Dlatego zachęcam ambitnych twórców, może na przykład e, młodych studentów e, dziennikarstwa do tego, żeby e, popracować właśnie nad takim projektem jakiś miniserial dotyczący TVP Info, czy na przykład film dokumentalny, ale pogłębiony, dłuższy, żeby ten obraz z nami pozostał na zawsze, żeby ten mem, te paski no gdzieś tam nam w głowach nie przeminęły.
1: Ale tu już barwy szczęścia, to raczej takie M jak miłość, bo jak popatrzysz, to nie tylko Jacek Kurski znalazł miłość w TVP, ale nawet pan Marcin Tulicki miał taką bardzo miłą relację z panią, która już chyba została jego żoną. Też pan Jacek Łański zostawił jedną żonę i też z koleżanką, która była prezenterką. Familiada cała. No no to w ogóle dynastia, bym powiedział. Dynastia. Jak już klimek się pojawił, pan Tomasz, to już dynastia wyszła. Na koniec tego
0: wątku, Radku, Donald Tusk mówił w wywiadzie dla tych trzech y, dużych telewizji, TVN Polsat i TVP Info, no, skądinąd podnosi Michał Rachoń bardzo narzekał, że nie został doproszony, do, że krzesełko Szoki nie, nie zostało dostawione. A co Czysty... ty o tym sądzisz? Uważasz, że Republika na przykład powinna uczestniczyć w takiej rozmowie? Nie. Dlaczego?
1: Dlatego, że Republika jest jedną wielką propagandą i nawet tego nie ukrywa. To, co się pojawia w Republice, to tak realnie jest jeszcze bardziej... ale jest telewizją prywatną. No jest telewizją prywatną, ale ma znikomy zasięg. Ktoś
0: złośliwy może powiedzieć, że nasz program przecież tak rzetelny, obiektywny, nieskazitelny, wręcz kryształowy, też jest jakąś propagandą momentami.
1: No okej, okay, no, m- m- każdy sobie może sam ocenić, natomiast to nie chodzi o to, czy i- tak oceniamy dany program, czy nie, tylko i- ż- ten program kłamie. <coughs> po prostu. Znaczy Republika ma znikomy udział w rynku, to jest primo. Druga rzecz, płakanie dzisiaj przez dziennikarzy przez pracowników Republiki, że oni są gdzieś niewpuszczani jest dla mnie śmieszne, bo ja wiem ile razy inne media były niewpuszczane, bo tak sobie decydowały no jakieś pijarowskie siły w rządzie i wtedy nie było żadnego problemu, dlatego no cóż, kto się je wiatr, ten zbiera burzę.
0: No i w tym wywiadzie Donald Tusk mówił mniej więcej coś takiego, że niebawem wyjdą w takie informacje, które
1: sprawią, że włos będzie się jeżył na głowie. A nie są to takie informacje, że była... Żona. Ale
0: to jemu chyba nie o to chodziło.
1: Ale dużo jest takich informacji, bo nie tylko przecież chodzi o 500 plus w TVP dla aktorów, ale też mamy znowu informacje o tym, ile setek milionów złotych szło przez Fundację Spółek Skarbu Państwa do różnych. Kojarzonych z prawicą organizacji. I tutaj jeszcze po że te pieniądze szły, tak, drodzy Państwo, bo to, bo wy powiecie, a jedni dostawali kiedyś lewacy, to teraz prawacy dostawali. No nie, bo problem polega na tym, że bardzo często te pieniądze były no płacone za wątpliwej jakości usługi lub też usługi, które nie występowały nawet no, pod różnymi tytułami. No co zostało, drodzy Państwo, z Polskiej Fundacji Narodowej poza śmiechem na sali, kiedy ogłoszono, że oni chcą kupić jacht i dookoła świata, czy tam wystawiać go w jakichś regatach, albo już zupełnie kompromitujące wydatki w Stanach Zjednoczonych które trafiały jeszcze do takich ludzi z okolic Trumpa jeszcze z jakąś miętą do rosyjskiego poglądu na świat, tak bym powiedział. Więc to to co z tego zostało, z tych wszystkich instytucji, z tych, nie wiem, funduszy, w, o Fundusz Sprawiedliwości, kolejna sprawa, tak, który no, 80% pieniędzy stamtąd szło e, bez żadnego uzasadnienia, kiedy na przykład e, Komisja do Spraw Pedofilii, prowadzona teraz przez Karoliną Bućko, jasno mówi i wystąpiła e, o, do Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości szły między innymi na pomoc e, poszkodowanym przez przestępstwa seksualne, szczególnie poszkodowanym dzieciom. No to w Wszystko było po prostu... To trochę jak Marcin Chorała powiedział. Nie wiem, czy wiesz, to jest tak. wypowiedź, która robi... Ja
0: nawet na Twitterze odnalazłem fragment tego wywiadu z TVN24 i wkleiłem pod, pod wpisy Marcina Chorały, który zaprzeczał, że
1: niczego takiego nie powiedział. Nie honory, bo to naprawdę jest bardzo zacna seteczka. No Marcin
0: Chorała w, w, w wspomnianej rozmowie z tvn powiedział, że jeżeli ktoś kradł niezgodnie z procedurami, to powinien oczywiście pieniądze oddać. No właśnie ten wypowiedź cytował zresztą Donald Tusk w sejmie tak. i później chorała na Twitterze, twierdził, że to oczywiście Tusk kłamie jak zawsze, bo nic takiego nie powiedziałem. Po czym ja sobie odszukałem ten wywiad, wyciąłem fragmencik na prawie Polecamy. cytatu Dokładnie. I, i okazało się, że no, no powiedział.
1: Także nie co do... z tego zostało? Pamięć i tożsamość została. Ale to jest bardzo ważne i, i zwróćmy na to uwagę, bo o tym mówił Donald Tusk, a to jest naprawdę cytat, który idealnie opisuje to, co działo się za rządów PiS, szczególnie w drugiej kaderze. Znaczy ukaramy tych, którzy kradli niezgodnie z procedurami. Czyli, że sam chorała, nie wiem, być może Freudowska pomyłka, wiedział doskonale, że to wysysanie kasy za pośrednictwem Funduszu Sprawiedliwości, za pośrednictwem przepłacanych programów, opłacanych aktorów udających ekspertów i tak dalej, i tak dalej, to de facto jest wyprowadzanie pieniędzy, czyli kradzież. Ale ponieważ wcześniej PiS zlikwidował wszystkie bezpieczniki, reguły i tak dalej, no to dzisiaj... Mimo, że jeszcze 8 lat temu to by było ewidentnie przestępstwem, przekroczeniem uprawnień, norm i tak dalej, no dzisiaj takie są przepisy, że w zasadzie można było, tak? I tylko cóż, trzeba było zmienić władzę, żeby już nie można było. I o tym mówił Donald Tusk, że kradliście i zgodnie z procedurami i niezgodnie z procedurami. Czy tak jest? Zobaczymy w najbliższych tygodniach i miesiącach, ale informacji, jak widzisz, jest w brud, żeby tłumaczyć ludziom, jak ten system wyglądał.
0: No to o tym, kto i czy i jak kradł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podległym mu instytucjach i czy to było zgodnie, czy niezgodnie z procedurami, porozmawiamy w drugiej części. Kontrowersja Tygodnia, zapraszamy. Kontrowersja Tygodnia. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka w związku z aferą wizową, no której podobno nie było. No tak. To no, co było, a co nie było.
1: Ale to zwracam uwagę, no, czy, czy było, czy nie było? No, w tym studiu udzielił nam wywiadu yy, Piotr Wawrzyk i odpowiadał na wiele trudnych pytań. No ja tylko przypomnę. To jest bardzo ważna przypominajka,
0: że był to, zdaje się, ostatni wywiad Piotra Wawrzyka przed zatrzymaniem. Wywiad, który jest cały czas dostępny na YouTube i wkleimy link do tej rozmowy w opisie naszego programu.
1: Tak, polecamy, tym bardziej, że niektórzy z państwa zwracali uwagę, że no zobaczcie, to wy mu wierzyliście, a teraz się okazuje i tak dalej. Mariusz Gierszewski na to odpowiadał, że skąd ta myśl, że my wierzyliśmy i słusznie się odcina od takiego stawienia sprawy, bo trzeba zawsze dać pole do przedstawienia swoich racji i to nie oznacza, że z tymi racjami się zgadzamy, ale... Jeśli chodzi o to zatrzymanie, to ja mam kilka obserwacji, które w moim przekonaniu umykają uwadze większości opinii publicznej, a warto je przytoczyć. I przede wszystkim zobaczmy, gdzie pojawiła się pierwsza informacja na ten temat. Pojawiła się w portalu tych dwóch aktorów, braci, bliźniaków, Jacka i Michała Karnowskiego w w Polityce. No wiecie dlaczego, nie będziemy się już tu tłumaczyć. No jeżeli te informacje trafiają tam jako news, to można jednak podejrzewać, że w Polityce nie pisałoby rzeczy, które byłyby... Nie na korzyść PiSu, tak? No to mamy jedną informację. Druga rzecz, teraz trwa spór między prokuratorem Dariuszem Barskim, który był prokuratorem krajowym, a w końcu Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i jego szef w prokuraturze, prokurator generalny, stwierdził, że on został powołany Niezgodnie z przepisami, na podstawie przepisów, które nie obowiązywały. No i podziękował mu za współpracę, stwierdził, cały czas pan jest w spoczynku, pozostaje pan, a powołuje na pełniącego obowiązki pana Bilewicza, prokuratora. I co? No i oczywiście jest grupa prokuratorów, która się buntuje przeciwko tej decyzji i póki co... Dariusz Barski ma jeszcze wpływ na niektórych z tych prokuratorów, szczególnie że to byli ludzie z kierownictwa prokurator regionalnych. I teraz nagle mamy lubelski zamiejscowy oddział prokuratury, który nagle budzi się i w samym środku tego kryzysu i takiego przeciągania liny między Barskim a Adamem Bodnarem realnie, wychodzi i mówi, patrzcie, mamy pisowca, oczywiście mówię, jaki jest przekaz tego, jak to ludzie odbierają. Mamy pisowca, nie ma nikt taryfy ulgowej, dostaje zarzuty, tutaj nic nie było skręcane i tak dalej, i tak dalej. Dzieje się to wszystko w przededniu powołania komisji wizowej. Niektórzy uważają, że samo to zatrzymanie spowoduje, że Piotr Wawrzyk będzie bardzo ostrożnie opowiadał o różnych rzeczach, yy, których mógł być świadkiem i które... Yy, Piotr
0: Wawrzyk może teraz chyba odmówić składania wyjaśnień w związku tak z
1: tym się postępowaniem prokuratorskim. Tak niektórzy mówią i kto wie, będzie to na pewno spór yy, prawny, ale jest to możliwe. Natomiast to co się wydarzyło z Piotrem Wawrzykiem, to jest działanie tamtej prokuratury, tamtej ziobrowej prokuratury. To nie jest coś, co się dzieje jakby już po zmianach. I to trzeba powiedzieć. Czyli tamta prokuratura decyduje, żeby teraz go zatrzymać, wrzuca informacje do swojego portalu, no i wydaje taki komunikat, który dla nieznających specyfiki rządów PiSu i prawa, to może wyglądać bardzo poważnie, bo ludzie mówią, grozi mu nawet 10 lat więzienia. Ale... Jak patrzymy na to, jaki postawiono mu zarzuty, to postawiono mu zarzut urzędniczy tak zwany z artykułu, który ja nazywam stalinowskim. Kojarzysz? 231 kodeksu karnego, artykuł, który mówi o przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków. Dlaczego to jest stalinowski? Ostatni raz to powtarzam. Dlaczego to jest stalinowski zapis? Bo zawsze możesz znaleźć niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Zawsze. Nie musisz się specjalnie starać. Tam jest zarzut wobec wrzyka wa- 231 paragraf 2, czyli to jest przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści. Korzyści, nie korzyści materialnych, tylko jakiejkolwiek korzyści. Na tej samej zasadzie na przykład próbowano e, Stefana Niesiełowskiego skazać za y, jakieś tam załatwianie spraw, a korzyścią były prostytutki, które rzekomo miano mu podstawiać. Został niewinniony, nie ma tematu. Ale warto zrozumieć, co tutaj się wydarzyło. Czyli jeżeli po tylu miesiącach śledztwa prokuratura wychodzi i stawia tylko taki zarzut, to ja mam poważne wątpliwości, czy ona odrobiła lekcję, bo taki zarzut można było postawić już po pierwszych publikacjach Wawrzykowi. Drugim zarzutem, który mu postawiono, to jest udostępnienie informacji osobie nieupoważnionej. No to wybacz, jak na wielką aferę wizową, handel wizami na masową skalę, wpuszczaniu tutaj nie wiadomo kogo i tak dalej, to Jednak słaby ma urobek dzisiaj prokuratura, tym bardziej, że nawet nie udało jej się zgromadzić tak mocnych mocnych dowodów na jakąkolwiek kryminalną działalność Wawrzyka, żeby osadzić go w areszcie, tak? On wyszedł normalnie za poręczeniem majątkowym i może spokojnie odpowiadać, wydał oświadczenie, że nie składał zeznań, ale ja, ja się nawet nie dziwię, bo przed taką prokuraturą, która moich byłych kolegów reprezentuje, mówię o myśleniu Piotra Wawrzyka, jak on może myśleć, no to ja też bym chyba nie chciał przed tą prokuraturą składać zeznań, szczególnie, że on mówi, że jest ofiarą tutaj złem ofiarnym. Tak, ale jak się patrzy na te wszystkie aspekty tej sprawy, no to trudno jest nie
0: wpaść pewien mętlik myślowy, e, no bo mówisz tak, to prokuratura Ziobrowa, czyli ta jeszcze stara pisowska, tak. nagle, już w momencie, kiedy jest nowy rząd ukonstytuowany, stawia zarzuty swojemu człowiekowi. No i teraz no, przeciętna osoba zadaje sobie pytanie, no ale po co? No i ja się pytam, czy e, można to jakoś łączyć. Nie chcę tworzyć oczywiście teorii spiskowych, ale myślę, że takie pytania no tym bardziej w zawodzie dziennikarskim jak najbardziej uzasadnione. Czy jest tu jakiś plan, który można połączyć
1: z powołaniem Komisji Śledczej do spraw afery wizowej? Nie możemy niczego wykluczyć oczywiście. Ja też jakby ręczyć mogę głównie za moje dzieci, a nie za jakieś obce osoby. Ale no, znając też to, co powiedział Piotr Wawrzyk tutaj, tak? gdzie powiedział o próbie samobójczej, ale też o wielu innych aspektach, no to wiadomo, że to nie jest człowiek, który jest, ma taką stabilną, psychiczną konstrukcję i nie da się złamać, nie da sobie niczego narzucić i tak dalej. Widać, że to strasznie przeżywa i yy, no cóż, yy, ja nie widzę ciągle jakichś specjalnych dowodów poza takimi przeciekami, które w niektórych myślach. Krótko się mówiąc, pojawiały.
0: wierzysz w to, co mówi Piotr że w to, co powiedział tobie i
1: Mariuszowi tutaj w tym studiu? Wierzę, yy, może nie mówić całej prawdy, ale wierzę i mało tego, yy, kontrowersyjne było to, że zadaliśmy pytanie odnośnie jego orientacji seksualnej, ale właśnie dlatego zadałem to pytanie, że w niektórych takich przeciekach sugerowano, że on jest homoseksualistą i sugerowano, że on się zakochał w Edgarze K, czyli w tym facecie, który miał rzeczywiście zorganizować sobie taki proceder i wtedy gdyby on był homoseksualistą, to być może mogli mu łatwiej by ludzie z prokuratury postawić zarzut o korzyściach, że on chciał jakkolwiek się, nie wiem mieć korzyść z tego, że Edgar go kocha. Oczywiście to trochę upraszczam, ale żeby państwo wiedzieli, na czym to polega. Dlatego wydaje mi się, że decyzja o tym na pewno miała wybić z głowy Wawrzykowi jakąkolwiek chęć obarczenia swoich byłych kolegów, ale on i tak tej chęci nie ma, bo on jest skrajnie lojalny i moim zdaniem, jeżeli kłamie, to głównie kłamie, dlatego że się boi swoich byłych przełożonych i myśli sobie, że no... Nie może ich zdradzić. No
0: tak, bo Wawrzyki trzeba na to też zwrócić uwagę, że po wybuchu całej tej afery, która też przetoczyła się przez media, i po tym, jak wrócił do, do udzielania komentarzy, on nie zmienił swojej narracji. On dalej twardo
1: stoi po stronie PiSu. Tak, i to jest moim zdaniem jego błąd. I to jest coś, co jest yy, paradoksalnie jego aktywem. Bo też pamiętajmy, że szczególnie w kolejnych latach na pewno często będzie używany tak zwany artykuł 60 Kodeksu Karnego. Czyli 60 jest taki w ogóle już nawet w młodzieżowym slangu. Yy, yy, hip Tak, 60 no to są ludzie, którzy idą na współpracę z, organ- z wymiarem sprawiedliwości w zamian, w zamian za co mogą liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary, ewentualnie nawet odstąpienie od kary. No i takich ludzi na pewno będzie bardzo dużo w najbliższych latach, bo tych przestępstw było bardzo dużo, wątpliwości bardzo dużo i wielu ludzi będzie się chciało uratować. Jeżeli Piotr Wawrzyk jest zatrzymywany i to jeszcze przez CBA i to już po zmianie władzy, no to jest to taki sygnał, że nawet przez starych, przez starych... No ale jednak to jest wymiar naszej sprawiedliwości polskiej, że tak powiem, no to on może m, sobie wtedy myśleć, to zaraz, to ja nawet nie mogę liczyć na tamtą nową władzę, niby oni rządzą, a tutaj przychodzą ludzie i co? I ja na nikogo nie mogę tak naprawdę liczyć. I myślę sobie, że to przede wszystkim temu ma służyć, bo wybaczcie państwo, ale jeżeli uważacie, że takie zarzuty yy, są dowodem na to, że była afera wizowa i tak dalej, to moim zdaniem się mylicie. Ja nie mówię, że Piotr Wawrzyk jest niewinny, ale mówię i mogę być nawet ostatnim człowiekiem w polskich mediach, który to będzie mówił, ale ja uważam, że to, co mówi Wawrzyk jest wiarygodne, co, uwaga, wcale nie znaczy, że nie było afery wizowej. No to skoro nie było jej przy Wawrzyku, to gdzie była? No właśnie, gdzie była? Drodzy Państwo, Za bezpieczeństwo Polski odpowiadają służby i służby mają obowiązek nadzorować te komórki konsularne, które odpowiadały za wizy. Tego nie było. Czyli, że znowu Kamyczek do ogródka Mariusza Kamińskiego, kolejny leci. I jestem przekonany, że tych liczba wiz była zbyt duża, żeby to było bez wiedzy pryncypała Wawrzyka, czyli ministra Rała. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to wiem o tym doskonale, bo też Mariusz Gierszewski o tym kiedyś tutaj opowiadał, że bardzo duży... Konsek y, widzieli w takim pośrednictwie ściąganiu ludzi do pracy różni y, bliscy PiSowi przedsiębiorcy i biznesmeni oraz szkoły. Była taka jedna bliska szkoła PiSowi, ale było takich więcej y, i one podobno no, dobrze zarabiały na tym, że organizowały specjalne zajęcia czy tam kursy dla ludzi, którzy przyjeżdżali na wizytę, y, które mogli wykorzystywać do edukacji, a naprawdę pracowali. I wiem też, <coughs> Że Jarosław Gowin, kiedy był szefem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, analizował tę sprawę i na chwilę ją ukrócił. Ale ponieważ takie było ciśnienie, żeby jednak kontynuować ten sposób na organizację pracowników, że potem trzeba było się z tego wycofać. Więc Gowin spróbował, ale nie zrobił tego skutecznie. Mówię o tym, dlatego, że jeśli komisja będzie się chciała tym zająć, to myślę, że Komisja do spraw afery wizowej powinna zbadać też ten element, czyli szkoły, które załatwiały wizy dla pracowników, mówiąc, że to studenci. No dobrze. Pojawia się
0: w mediach informacja o tym, że CBA zatrzymało Piotra Wawrzyka, dziennikarze w Sejmie, no bo akurat trwają obrady Sejmu, w tym czasie pytają Jarosława Kaczyńsk- Kaczyńskiego na korytarzu, e, co o tym sądzi. Kaczyński odpowiada, ale ja nie wiem kto to jest. Nie wiem kto to jest. Płaszczak no to... zresztą mniej więcej powiedział to samo. Jak to teraz czytać?
1: Znaczy to, jest, no to jest żenada po prostu. znaczy Jarosław Kaczyński, to, to jeszcze gorzej dla niego wypada, no bo on jest przecież liderem głową, mózgiem, demiurgiem Zjednoczonej Prawicy i on nie wie, z kim występował na TikToku. No to słabo to nim świadczy. To już naprawdę taka daleko posunięta by była skleroza albo coś jeszcze. Yy, oczywiście kpię z tego. To jest, to jest żenujące, ale to też wiesz co, to ma piorunujące, yy, robi wrażenie na ludziach z PiSu, bo jeżeli ludzie z PiSu, którzy robili różne łajdactwa na polecenie swoich zwierzchników i tak dalej widzą, że nawet taki Wawrzyk, który bohatersko występował na TikToku razem z prezesem i pokazał go światu, nie może liczyć na jakąkolwiek ochronę, no to co oni będą myśleli? Gwarantuję ci, że ludzie, że którzy... W
0: party został ze świadomości i to bardzo szybko. Znaczy dla mnie to jest. A to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz w kontekście chociażby afery Pegasusowej i tych informacji, które krążyły po, po mieście już jakiś czas temu, że e, no, tam e, nie tylko te osoby, o których wiemy, były, mogły być mogły być podsłuchiwane i śledzone, ale także sprawa mogła
1: tyczyć obozu Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście, że tak. Znaczy, Ja wiem na pewno o e, ludziach z m, bardzo m, wysokiego szczebla PiSu, którzy byli podsłuchiwani w ramach śledztw dotyczących zupełnie innych spraw. I mam tutaj bardzo konkretną osobę e, na myśli. I myślę, ale te osoby że to nie weryfikowały
0: swoich telefonów.
1: W Kanadzie. Nie wiem tego, przynajmniej do tej pory. Nie wiem, czy te te osoby o tym wiedzą. Jedno to obiecuję zapytać w międzyczasie i i do następnego programu jeszcze się z państwem tutaj powiedzieć, co myśli ta osoba. Czy wie, czy nie wie. Ale było dużo tego typu historii i generalnie prawica na siebie sama zbierała kompromaty. Robili sobie, uczestniczyli w różnych niecnych rzeczach i sami nawzajem siebie nagrywali, żeby mieć na siebie haki. Niektóre z takich nagrań mogą wypłynąć. No tak,
0: a szczególnie też dotyczyło to polityków porozumienia Jarosława Gowina w tym momencie, kiedy chwiała się koalicja. Przypominam słynną sprawę, chyba nawet opisaną przez Mariusza Gierszewskiego o tym, jak jeden z polityków partii Gowina był szantażowany ujawnieniem informacji o jego autentycznej orientacji seksualnej
1: homoseksualnej, musisz powiedzieć. No bo wiadomo, że w samym PiSie to tylko są heterycy, prawda? Więc jeżeli ktoś miał orientację, która by mogła go skompromitować, to byłaby to orientacja homoseksualna. Nie chcę o tym na razie rozmawiać. Mm, ale to, to, to jest tylko jeden z wielu przykładów. Myślę, że bardzo wiele osób się może samych domyśleć. ale w ogóle problem mm, orientacji seksualnej w Zjednoczonej Prawicy był nie, no, bardzo, ale, nie, był bardzo ale był bardzo, wygodnym elementem szantażu i to jest dość istotne. Jeżeli państwo myślicie, że w PiSie są sami heterycy, to gratuluję. Ja mam powody, żeby wątpić. No dobrze, to o kolejnych wątpliwościach Może już innej natury
0: Porozmawiamy sobie w ostatniej części Naszego programu Stan gry Zapraszamy Stan gry. Krzysztof Bosak z Konfederacji Pozostanie wicemarszałkiem Sejmu, wniosek lewicy w tej sprawie Przepadł, no i pytanie Czy dobrze się stało i co to nam mówi O y, sytuacji, o kondycji Atmosferze w koalicji Rządzącej, być może nic to nam nie mówi
1: Myślę, że o samej koalicji niestety wiele nam nie mówi. To znaczy możemy też wytłumaczyć dlaczego na przykład Trzecia Droga, czy konkretnie PSL był przeciwko temu, żeby go odwoływać. No i to trzeba uznać A Platforma się wstrzymała, zresztą z pełną
0: świadomością, jaki będzie to miało skutek.
1: Oczywiście, no ale to też jakby no kukułcze jajo, czy gorący kartofel wylądował w ławach opozycji obecnej, czyli PiSu. Ale o tym za chwilę, natomiast no PSL kiedyś w poprzedniej kadencji miał dużo pretensji do PiSu i do kierownictwa Sejmu, że nie powołano ich marszałka, wicemarszałka, mimo, że mieli swój klub parlamentarny. No i dzisiaj po prostu nie chcieli być hipokrytami i uważali, że no Konfederacja jako klub parlamentarny ma prawo do tego, żeby mieć marszałka. No i trzeba ocenić takie gesty w polityce na pewno. Natomiast konsekwencje tego postawienia tego tematu dla PiSu no to drodzy państwo, no to po prostu jest jakaś totalna katastrofa.
0: No tak, dlatego, że jak donoszą pewne źródła yy, i pisała także o tym gazeta.pl w pisie na klubie parlamentarnym wybuchła w tej sprawie no potężna awantura. Co z tym bosakiem zrobić? Czy głosować za, czy przeciw? Czy odwołać, czy zostawić? Jak się na przykład przeglądało media społecznościowe, to ten prawicowy komentariat no ale ten prawicowy, związany z PiSem, sympatyzujący do tej pory, no był załamany, że, że Prawo i Sprawiedliwość żadnych, żadnych refleksji nie wyciągnęło wniosków ze swojej porażki. I zamiast budować tutaj współpracę z jedynym możliwym w tej chwili sojusznikiem, czyli z Konfederacją, to idzie z tą Konfederacją na zupełnie niepotrzebne
1: starcie. To jest jedna rzecz. Ale ciekawsze jest to jakby kto tutaj najbardziej oberwał i to jest bardzo ciekawe bo pokazuje że w pisie dzieją się bardzo poważne rzeczy i to nawet można powiedzieć bezprecedensowe bo pamiętajmy że szefem klubu jest Mariusz Błaszczak Mariusz Błaszczak był wicepremier minister obrony narodowej ten pomazaniec prezesa zawsze gotowy na to żeby ewentualnie czy być premierem czy być prezesem co pan prezes powie to ja będę Wyrobił się trochę przez te lata, wydawało się, że zdobył pewną pewność siebie i pokazywał to między innymi w wystąpieniu, które miało miejsce w Sejmie, kiedy była debata nad odwołaniem ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. No i tam dużo takich zgrabnych słów, trochę grożenia, trochę metafor, no to nieźle wyglądało w sumie, ale jakoś myślę, że nie zrobiło dużego wrażenia na politykach PiSu. Dlatego, że kiedy Padła kwestia tego, jak głosować na, na, przy głosowaniu nad odwołaniem Bosaka, no to Mariusz Błaszczak stwierdził, że głosujemy za i jest dyscyplina, czyli ci, którzy złamaną dyscyplinę, dostaną Za darę. odwołaniem. Tak, za odwołaniem. No i się zrobił wielki raban. No. no i teraz cóż, nic nie wskazuje na to, że w tej awanturze, które rozgorzała na klubie brał udział Jarosław Kaczyński, bo ja sobie nie wyobrażam, że on tam sobie siedział i patrzył, jak ludzie kwestionują słowa Mariusza Błaszczaka, bo Mariusz Błaszczak jednak zawsze mówił, że to ja mówię, co prezes powiedział, ja to sam nie. No a tutaj okazuje się, że rzucili się na Błaszczaka, powiedzieli, że to jest błąd, że tak nie powinniśmy robić. On jeszcze starał się bronić jakoś swoich racji, ale kiedy na scenę wszedł, Zawodnik klasy ciężkiej, czyli Przemysław Czarnek, o nim mówiliśmy przy okazji komisji, no to skończyło się to tak, że po prostu nie poszli koledzy z PiSu na głosowanie, żeby nie było jeszcze większego wizerunkowego skandalu, ale po pierwsze to, to jest coś, ja o tym tak lekko opowiadam ale ja 20 lat zajmuję się polityką i pamiętam Jarosława Kaczyńskiego ja nie pamiętam, kiedy Jarosław Kaczyński miał tak ostentacyjne zakwestionowanie swojej woli. Oczywiście mówię, co się no skupiło na Błaszczaku,
0: ale... Członkowie suwerennej Polski byli przeciwko głosowaniu za odwołaniem
1: Bosaka. No, to też no, mówi o atmosferze Też mówi o atmosferze, ale zobacz, no... Jesteśmy w takim miejscu historii, gdzie politycy PiS, którzy z nabożną czcią podchodzili do tego, co Jarosław Kaczyński ordynuje przez x lat, z jednym tylko wyjątkiem tą y, piątką dla zwierząt. Ja wielokrotnie tym mówiłem, dlaczego wtedy to się tak stało, a nie inaczej. I nagle w takiej, wydawałoby się dość błahej kwestii rozgorzała awantura i nagle wychodzi znowu Czarnek z tym, czyli Czarnek nie boi się Błaszczaka i nagle Błaszczak się robi taki malutki. Czarnek, Czarnek to chyba
0: nikogo się nie boi.
1: Nie no, Przemysław Czarnek powiem wprost i też to usłyszałem ze środowisk bliskich PiSowi no coraz częściej jest przez sam lud PiSowski uważany za człowieka, który jeśli by prezesa zabrakło, to powinien być brany pod uwagę bardzo mocno. I Przemysław Czarnek ma wszystkie papiery żeby stać się liderem prawidłowym. No
0: nie, no on jest on jest za bardzo radykalny. To jest już jakiś
1: wariant totalnie skrajny. Był radykalny, ale to jest żaden argument, ci powiem jeszcze taka ciekawa informacja z tego tygodnia. Roman Giertych ogłosił, że będzie stał na czele zespołu, który będzie pomagał wykrywać przestępstwa PiSu. No super, a pamiętasz no i oczywiście aplauz wielki wśród zwolenników opozycji i tak dalej. No i ty mówisz, że Przemysław Czarnych był zbyt radykalny. Rozumiem, że mówisz to na podstawie jego działalności w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zrobił e, nie, ja hit, mówię podręcznik. O, mówię w ogóle o działalności politycznej, o języku, jakim A Roman populuje. Giertych nie był przypadkiem, mój drogi, za bardzo radykalny. Dzisiaj niektórzy e, e, przecież on no, kazał... Przecież nie
0: jest moim celem tutaj obrona Romana Giertycha. Wrzucasz Ale chodzi mi mi, o to... wrzucasz mi zupełnie jakiś inny nie, wątek. Nie.
1: Zostańmy na chwilę przy Czarnku, przejdźmy do Giertycha. Czarnek, tak jak Giertych, był ministrem edukacji narodowej. Giertych był uważany za totalnie skrajnego prawicowego polityka. Dzisiaj jest w ogóle demokratą, zbawcą i tak dalej. Łaska pańska, po pierwsze na pstrym koniu jeździ, po drugie, pamięć, yy, elektorat, że tak powiem, społeczeństwo ma że Czardek może
0: przejść jakąś metamorfozę, oczywiście, jeśli będzie tak. taka potrzeba.
1: Oczywiście, że tak nagle. Będzie to wyglądało
0: wyjątkowo karykaturalnie. Zwróćmy uwagę na to, że Roman Giertych oczywiście zmienił się, ale jego powrót do polityki następuje po 18 latach, dobrze policzyłem. No No 16
1: tak. No, 16 16. tak. No, ale no tak, no no więcej lat minęło, ale chcę powiedzieć tak, po pierwsze, on nie musi się zmieniać, żeby kupić sobie serca ludu pisowskiego, tak? Wręcz przeciwnie. Tak, ale lud Pisowski po pierwsze
0: z każdym rokiem będzie coraz mniejszym ludem, bo tak działa biologia. A po drugie, no żeby wygrywać wybory no trzeba otwierać się też na inne elektoraty i bardziej wyborców centrowych. Ja sobie nie wyobrażam Przemysława Czarnka tutaj w tej roli, tym bardziej w tym kontekście, jeśli rozmawiamy o Andrzeju Dudzie, który za półtora roku, półtora roku podkreślam, bo tak, e, nasz półtora, szanowny komentariat zwracał na uwagę. Tak, a ja też wyciągam wnioski tak, i uczę bardzo się. się. Ja się podoba. cały czas uczę. Tak. Jak już jesteśmy prezydentem w następnej kadencji może. Zobaczymy. Jak się tak pouczysz. Znaczy, no Wiekowo już mogę. No tak. to... Więc w tym kontekście za półtora roku Andrzej Duda no będzie już zwolniony ze swoich obowiązków głowy państwa i tutaj no, wszyscy mówią, ty też wielokrotnie mówiłeś o tym w naszym programie, że będzie orientował się na próbę przejęcia przywództwa na zjednoczonej prawicy.
1: Znaczy to, to, to niby dygresja, ale wcale nie. Jeżeli on wyszedł i na międzynarodowym forum powiedział, że tu są więźniowie polityczni, to mogę powiedzieć, że on już tylko na Krajowym podwórku, może szukać czegokolwiek, bo to jest kompletna kompromitacja, pani Tak, prezydent. Ale on daje pewną nadzieję otwarcia się na innych wyborców w przeciństwie do przemysłowa czarka. No widzisz, bo ty jesteś zdrowym, szczęśliwym człowiekiem, który nie potrafi się wczuć w jakby stan ducha pisowskiego ludu, który jednak jest popierany przez 30% mniej więcej e, wyborców. Myślę, że niedługo aż tak dużo, ale jest. E, oni inaczej myślą. Oni nie, on, oni nie liczą na to, że oni gdzieś tam trafią do serc i umysłów Polaków. Oni liczą na swój elektorat kościelny, narodowy ksenofobiczny troszeczkę homofobiczny. Takich ludzi jest wystarczająco dużo żeby jeśli nie rządzić samodzielnie to przynajmniej być partią bez której nie da się złożyć koalicji. I do takich ludzi Przemysław Czarnek może przemawiać i gwarantuję ci, że wiesz, niesamowite jest to, że byłem w Sejmie na tej komisji na komisji kopertowej słuchaj, naprawdę on imponuje nie tylko pisowcom. Ci ludzie z opozycji, którzy obserwują pracę komisji, wszyscy mówią, popatrz, co on robi. To jest zawodnik wagi ciężkiej. To nie jest coś, co ja wymyśliłem jako pojęcie, tylko tak go widzą. Oczywiście... To jest niebezpieczne dla niego, bo jak mówimy o stanie gry, to musimy jeszcze powiedzieć dwa słowa o Mateuszu Morawieckim. Mariusz Gierszewski w podejrzanych politykach Ekstra ujawnił, że Jarosław Kaczyński wydarł się na komitecie politycznym na premiera Morawieckiego za to, że premier tutaj, na tym miejscu chyba powiedział, że on oczywiście będzie startował w wyścigu po prezesu Repisu. Ale to chyba już nie ma szans. No już nie ma szans. No czy czy podobno Jarosław Kaczyński, ja widziałem to na własne no, czy słyszałem relacje z tego? Yy, mówił, że no, darł się po prostu, wydarł się na Morawieckiego. Co ty robisz? Ty tutaj walczymy ze wszystkimi, a ty pokazujesz, że my jesteśmy o tyle słabi, że może być jakaś zmiana przywództwa. No, co ty w ogóle robisz? I jeszcze jedna rzecz, yy, z kolei. Inni zwolennicy Morawieckiego sugerowali mi, że to nie jest tak, że on tutaj się wykopytnął, czyli nie ugryzł się w język wystarczająco szybko, tylko to był jego plan, bo on wie, że skoro jest teraz prezes na niego zły i nie pozwoli mu być następnym prezesem, to go wyślę do wyborów prezydenckich jako kandydata i to taki jego był makiaweliczny plan. No przypuszczam, że wątpię, ale widać wyraźnie, że tak. Upadł Błaszczak jako, jako następca. Morawiecki ma duże problemy. No i pytanie, who's i tak Czarnek, cały czas bierzemy pod uwagę Andrzeja Dudę wszystko na to wskazuje
0: przede wszystkim to jak on się zachowuje w tych okolicznościach związanych ze zmianą rządu i z tymi różnymi kontrowersjami czy z TVP czy z sprawą Wąsika i Kamińskiego do której za chwilę nawiążę no, prezydent no, gra tak jakby grał pod elektorat Prawa i Sprawiedliwości choć nie musi tego
1: robić bo kończy się jego druga kadencja Boże, Boże, tak patrzę w te twoje oczy i tak sobie myślę Boże taki prezydent następny by nam się przydał rozsądny a nie opowiadający a, a jakieś małe i nie no tak, no, ewidentnie zgłasza akces no, Dużo się jeszcze może wydarzyć Widać Jest też... jeszcze Beata Szydło jest be- Ale Beata Szydło horyzoncie. jakoś tak Nie, ale zaraz, zaraz Beata Szydło właśnie w ostatnich dniach
0: jest bardzo aktywna Ona mówi dużo rzeczy Moim zdaniem mało Mało przemyślanych Jak na przykład e, Zacisnąć zęby i głosować na PiS a to przed wyborami Ale, <grym> ale, ale niedawno e, Ona e, odniosła się do jakiegoś komentarza Mm, że ktoś kogoś tam zrugał. Ko- ktoś kogoś zrugał, czy ją zrugał jakiś polityk i yy, poddawała pod wątpliwość znajomość języka polskiego, bo wynikało z tego, że ona nie słyszała o takim słowie
1: nikt. Oj. Zrugać. Oj, Ale spórze. jest bardzo aktywna. Czyli nie uczy się cały czas pani premier Szydław. W przeciwieństwie do pana prezydenta. No. Ale to jest ciekawe i też widzę bardzo wyraźnie, że jest taki nowy yy, zaciąg pierwszej linii y, pisowskiej. Zwraca moją uwagę bardzo Waldemar Buda. O nim się powiedziało kiedyś tam jeszcze w zeszłym roku, że on mógł być kandydatem na prezydenta. Ja coraz częściej go widuję i w telewizji, i w różnych wypowiedziach. Był też tutaj naszym gościem, bardzo ostro mówił. Wydaje mi się, a nawet wiem, że swego czasu korzystał z rad Adama Bielana, który kiedyś bardzo sensownie doradzał w różnych kampaniach. I też zobaczyłem sobie zdjęcia Waldemara Budy, każdy niech co zrobi z państwa, jak wyglądał jeszcze yy, dawno temu, kiedy startował na prezydenta Łodzi. No, taki był to gołową, taki trochę nie wiadomo jaki, a teraz to wiesz, Alvaro w piękny wąsie. No, ale to chyba nie zasługa
0: ta Mabirana.
1: Nie wiem. Jakichś innych
0: piarowców. Tak, ale wcale. zwracasz uwagę tutaj na ciekawy wątek sprawy, bo w ogóle po tej zmianie 15 października widać, że w Prawie i Sprawiedliwości wyodrębniła się taka grupa młodych Wilków, co prawda już może nie młodych PSL-owo, ale no tych młodszych polityków, która bardzo mocno pretenduje albo jest wskazywana przez kogoś do tego, żeby wychodzić do pierwszego szeregu na to pierwsze zderzenie. Co jest na przykład. Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ-u. Marcin Przydacz, na którego
1: zwróciłeś uwagę, czy właśnie wspomniany Waldemar Buda. Znaczy Paweł Jabłoński w ogóle miał być takim wymarzonym ministrem spraw zagranicznych Mateusza Morawieckiego, więc on z tej ekipy jest. Teraz Janusz Cieszyński, który ma wejść do komisji Pegazusowskiej. No bardzo dużo jest no ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z polityką i uważają, no oni tego nie powiedzą wprost, ale gwarantuję państwu, że między sobą tak mówią, uważają, że to już jest czas, żeby starzy dali im pałeczkę i oni dalej pociągną prawie Mówiłem wiele razy, że Zbigniew Ziobro i jego ludzie to są ci, do których przyszłość należy, bo to są najmłodsi i najbardziej jakby osadzeni w rzeczywistości, współczesności politycy prawicy. No i widać wyraźnie, że no cóż, przyroda nie, nie znosi próżni. Jeżeli jest taka grupa w Solidarnej Polsce, to powoli zaczyna taka grupa wyrastać w ramach PiSu to zwiastuje niestety kolejne tarcia, niestety dla nich, ale być może na koniec dnia zaraz mamy kolejne wybory. Przypomnę, premier Donald Tusk ogłosił, że na początku kwietnia będą wybory samorządowe. To będzie bardzo ważny sprawdzian dla polityków i też polecam wszystkim nasze materiały, które będziemy publikować o rozmaitych takich lokalnych społecznościach. Zaczniemy od Białorusi, Gardu, gdzie Marianna Marianna Schreiber szykuje się do kolejnych walk MMA, ale też wiele innych miejsc będziemy pokazywać, szczególnie jeśli chodzi o kuriozalność, bo tam też polityka centralna ma duży wpływ na rozmaite rozstrzygnięcia. Potem dzięki temu masz Miejsca, gdzie możesz przechować polityków. Jacek Sasim, który był wicepremierem i ministrem skarbu, pańs- ministrem aktywów państwowych jeszcze niedawno musiał w jakichś wodociągach lądować, jak skończył być u prezydenta. Ja na szczęście mam taką pamięć, że to pamiętam, więc bardzo gorący czas nas czeka i zwracajmy uwagę szczególnie na te rzeczy, które nie są oczywiste. No
0: i Łukasz Schreiber, wspomnianej pani Marianny Małżonek i były ministerem, też na pewno należy zakwalifikować go do tego grona, tych młodych wilków tak. pisowskich, którzy się mocno po zmianie władzy uaktywnili, chcąc stanowić pierwszy... Front. To dwa krótkie pytania, bo musimy już kończyć. Bartłomiej Sienkiewicz pozostał e, ministrem kultury. No, to było akurat oczywiste do przewidzenia. No i teraz pytanie, czy mimo tych wszystkich zarzutów, kontrowersji tego jak przebiegła zmiana w TVP e, wyszedł on zwycięsko, czy można powiedzieć, że w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego jego misja jest już zakończona i będzie oddelegowany na zupełnie inny odcinek historii.
1: Myślę, że nie jest zakończona. Myślę, że mandat ma w kieszeni, bo będzie dla wielu idolem. Będzie startował? To... Będzie startował. Z tego, co wiem, to było od dawno ustalone. Musiałoby się coś bardzo dziwnego wydarzyć. Ale ma też bardzo mocne osoby w Ministerstwie Kultury, jak i Anna wielgus które może zastąpić go na tym stanowisku. Yy, I... No no chyba cóż. nie za bardzo może, bo jest z innej opcji. No to się okaże.
0: No dobrze. A kiedy Kamiński i
1: Wąsik wyjdą z więzienia? Myślę, że wyjdą niedługo, bo kiedy już im się pogorszy, no to cóż, będą pewnie potrzebowali pomocy Andrzeja Dudy. Tutaj ciekawe kwestie padały z ust pana Czarneckiego. Ryszard Czarnecki mówił o poważnym stanie. Mariusza Kamińskiego. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak to wygląda w ogóle przy przyjmowaniu do więzienia, ale tam musisz na początku powiedzieć, czy masz jakieś choroby, które które cię trawią, czy masz jakieś uzależnienia na przykład, bo jak masz uzależnienia no to musisz wtedy dostawać odpowiednie leki, żeby nie mieć delirek i tak dalej i tak no, dalej to wszystko źle wygląda jeśli chodzi o zdrowie, Mariusz Kamiński podobno zdrowotnie nie domagał i myślę, że kiedy będzie już mocniej nie domagał, to po prostu prezydent zmusi się do tego, żeby go żeby go ułaskawić i tym samym wypuścić najdalej naj, naj za półtora roku Będziemy mieli na pewno ich wypuszczenie, bo prezydent nie pozwoli. Ale żeby za półtora roku? No i dalej. W ostatnim dniu prezydentury na pewno. Ale Andrzej jeżeli doda... po
0: kilkunastu dniach w więzieniu Kamiński
1: już nie domaga,
0: no to o jakim no, półtora roku tutaj możemy mówić? No
1: dlatego ja nie uważam, że to jest możliwe, żeby dłużej trwali. I od początku w Sejmie mówiono, że oni przez miesiąc na przykład poleżą, że żeby... znaczy po poczekają na ułaskawienie, żeby pokazać, że byli niezłomni, twardzi i tak dalej, mieć taką legendę więźnia politycznego, ale dłużej to pewnie nie potrwa. Kluczowa rzecz się już wydarzyła, czyli kwestia przyjęcia budżetu. Teraz budżet idzie do Senatu, zaraz trafi do Prezydenta. Skończy się mokre marzenie, nie wiem, pana Goska chyba i niektórych takich bardziej no... Nie wiem, marzących, a nie twardo stąpających po ziemi polityków, że mogą być jakieś przyspieszone wybory. No nie mogą być, no nie ma takiej opcji. Nie, nie widzę nigdzie. No to...
0: no Marek Migalski sugerował niedawno, że rząd powinien złożyć budżet po terminie, doprowadzając do przedterminowych wyborów, które jego zdaniem zakończyłyby się takim wynikiem, że koalicja partii demokratycznych miałaby już większość
1: konstytucyjną. Jestem przekonany, że to bardzo prawdopodobne, o tak bym powiedział. No bo wiesz, drodzy państwo, to co zobaczyliśmy, te 500 plus w TVP, te wydatki, setki milionów zespołek Skarbu Państwa. Milionerzy z TVP. To były koszty tego, żeby utrzymać to poparcie dla PiSu, jakie PiS utrzymywał. Ale teraz nie ma już TVP, nie ma setek milionów złotych i to wraci. Dlatego PiSowi dzisiaj się nie opłaca nawet doprowadzenie do kolejnych wyborów, bo wszystkie te aktywa, które używał PiS, mogłaby użyć koalicja. Czy by użyła w takim stopniu? No mam nadzieję, że już będziemy wszyscy, jako dziennikarze i obywatele pilnować, żeby władza, żadna władza nigdy się tak nie rozpasała jak PiS. Ale tak czy inaczej ci nie mają, a ci mogą mieć. Więc yy, całe, yy, no ten taki handicap, który miała opozycja, czyli yy, no, nierówny start. No, PiS zawsze był do przodu, tak? Miał wszystkie atuty w swoim ręku, a i tak przerżną wybory, bo młodzi chcieli czekać do drugiej w nocy w komisji, byle tylko oddać głos i podziękować im za rządzenie. I taka jest niestety prawda, drodzy politycy i zwolennicy PiSu. Jeśli tego nie zrozumiecie, to nigdy już nie dojdziecie do władzy.
0: To bardzo dziękuję za nasz dzisiejszy program. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca. A prowadził ten program Błażej Makarewicz. I
1: miejmy nadzieję, że tak będzie dla Ale też musisz i w przyszłym pamiętać. Tygodniu, i, w kolejnych tygodniach. I będzie tak na pewno, jeśli zostawicie swoje lajki, komentarze i będziecie dalej udostępniać. Subskrybować, subskrybować. kanał. Subskrybować. Pamiętajcie o pracy domowej. Praca domowa bardzo prosimy, żebyście wskazali w komentarzach te najcenniejsze e, kwestie, wypowiadane za 500 skromnych złotych polskich. W TVP Info i w wiadomościach. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.